0: Abschnitt 14 von Norwegische Volksmärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Norwegische Volksmärchen von Peter Christen Asbjörnsen und Jürgen Mo Übersetzt von Friedrich Bresemann 14. der sohn der witwe es war einmal eine arme arme witwe die hatte einen einzigen sohn für den quälte sie sich so lange ab bis der prediger ihn gefirmelt hatte da sagte sie jetzt könne sie ihn nicht länger ernähren er müsse nun fort und sich sein brot selbst verdienen der bursch wanderte darauf fort in die welt und als er eine gute Strecke Weges zurückgelegt hatte, begegnete ihm ein Mann, der fragte ihn, wo er hin wolle. »Ich will fort in die Welt und zusehen, ob ich nicht einen Dienst bekommen kann«, sagte der Bursch. »Willst du bei mir dienen?« o oh ja, ebenso gut bei dir als bei jedem anderen«, versetzte der Bursch. »Ja, du sollst es gut bei mir haben«, sagte der Mann. »Du sollst mir bloß zur Gesellschaft sein«, »Weiter verlange ich von dir nichts.« Der Bursch trat nun seinen Dienst bei dem Manne an. Er führte ein herrliches Leben, hatte Essen und Trinken vollauf und nur wenig oder gar nichts zu tun. Aber er sah sonst auch niemals eine Menschenseele. Eines Tages sagte der Mann zu ihm, »Ich werde jetzt auf acht Tage verreisen. Während der Zeit musst du hier allein bleiben.« aber du darfst ja nicht in eins von diesen vier Zimmern gehen. Tust du das, so kostet es dir das Leben, wenn ich zurückkomme. »Nein«, sagte der Bursch, »er wollt's gewiss nicht tun.« Als aber der Mann drei oder vier Tage fort gewesen war, konnte der Bursch sich nicht länger halten, sondern ging in das eine der Zimmer. Er sah sich hier überall um, aber bemerkte nichts als nur eine Borte über der Tür.« und darauf lag eine Dornrute. »Das ist auch was Rechtes, um es mir so strenge zu verbieten, in dies Zimmer zu gehen, wenn hier weiter nichts zu sehen ist«, dachte der Bursch. Als die acht Tage um waren, kam der Mann wieder nach Hause. »Du bist doch auch wohl in keins von den Zimmern gegangen«, sagte er. »Nein, ganz und gar nicht«, sagte der Bursch. »Nun, das werde ich gleich sehen«, sagte der Mann und darauf ging er gerade in das Zimmer, in welchem der Bursch gewesen war. »Ja, du bist doch drin gewesen«, sagte er, als er zurückkam, »und nun muß ich dich töten.« Aber der Bursch weinte und bat so lange, bis er doch zuletzt mit dem Leben davonkam. Aber tüchtige Schläge erhielt er. Als er die ausgestanden hatte, waren sie wieder ebenso gute Freunde als zuvor. Einige Zeit danach verreiste der Mann abermals. Er sagte, dass er jetzt vierzehn Tage ausbleiben würde und verbot dem Burschen wieder strenge, in irgendeins der Zimmer zu gehen, in welchen er noch nicht gewesen sei. Aber in das, worin er schon gewesen, könne er immer wieder gehen, wenn er wolle. Es ging nun ebenso wie das vorige Mal. Nur, dass der Bursch sich jetzt acht Tage hielt, ehe er wieder in eines der verbotenen Zimmer ging. Er sah auch hier nichts als über der Tür eine Borte und darauf einen Feldstein und einen Wasserkrug. Nun, das ist auch was Rechtes, um davor so bange zu sein, dachte der Bursch. Als der Mann nach Hause kam, fragte er den Burschen wieder, ob er auch in irgendeinem der Zimmer gewesen sei. Nein, sagte der Bursch, er wäre nicht drin gewesen. »Nun, das werde ich gleich sehen,« sprach der Mann. Und da er nun sah, dass der Bursch dennoch drin gewesen war, sagte er, »Nun kann ich dich nicht länger schonen. Jetzt mußt du das Leben verlieren.« Aber der Bursch weinte und bat so lange, bis er denn zuletzt wieder mit einer Tracht Schläge davon kam. Aber die war denn auch nicht schlecht. Als er sich davon erholt hatte, Führte er wieder ein herrliches Leben Und er und der Mann waren wieder ebenso gute Freunde wie zuvor Einige Zeit danach wollte der Mann abermals verreisen Er sagte, dass er jetzt drei Wochen abwesend sein würde Und schärfte dem Burschen ein, bei Leibe nicht in das dritte Zimmer zu gehen Wenn er es dennoch täte, sagte er, könne er sich nur sogleich darauf gefasst machen, das Leben zu verlieren nach vierzehn Tagen konnte der Bursch sich nicht länger halten, sondern ging auch in das dritte Zimmer. Er sah aber darin nichts als nur eine Falltür am Fußboden. Als er die aufhob und hinuntersah, erblickte er einen großen kupfernen Kessel und drinnen pruttelte und kochte es, ohne dass Feuer darunter war. Ich möchte doch wissen, ob's wohl warm ist, dachte der Bursch und steckte den Finger hinein. Als er ihn aber wieder herauszog, war er über und über vergoldet. Er schabte und wusch ihn, aber die Vergoldung wollte nicht wieder ab. Da band er einen Lappen darum. Als darauf der Mann nach Hause kam und ihn fragte, was seinem Finger fehle, sagte der Bursch, er habe sich so arg geschnitten. Aber da riß der Mann ihm den Lappen ab und sah nun sogleich, was dem Finger fehlte erst wollte er den burschen durchaus töten aber da dieser wieder so heftig weinte und so flehentlich bat klopfte er ihn bloß so daß er drei tage lang zu bette liegen mußte darauf nahm er einen krug von der wand worin eine salbe war und bestrich damit den burschen worauf dieser sogleich wieder frisch und gesund aufstand als einige zeit vergangen war wollte der mann abermals verreisen und wollte nun einen ganzen Monat ausbleiben. Zu dem Burschen aber sagte er, wenn er es sich einfallen ließe, auch in das vierte Zimmer zu gehen, so könne er durchaus nicht hoffen, das Leben zu behalten. Dieses Mal würde er ihn gewiss nicht schonen. Der Bursch hielt sich etwa drei ganze Wochen, aber länger konnte er's nicht aushalten, sondern ging nun auch in das vierte Zimmer hierin stand ein großes pferd mit einem schmutzdruck beim kopf und einem Heutrug beim schwanz dem burschen deuchte das ungleich und daher tauschte er um und setzte den heutruck beim kopf hin und den schmutzdruck beim schwanz da sagte das pferd weil du ein so gutes herz hast und mir etwas zu essen gönnst will ich dich erretten denn kommt der troll jetzt nach hause und findet dich hier noch vor so tötet er dich ganz gewiß. Gehe aber nun in das Zimmer hier gerade gegenüber und nimm eine von den Rüstungen. Aber du darfst ja keine von den Blanken nehmen, sondern du sollst die allerrostigste nehmen, die du da siehst, und auf gleiche Weise sollst du auch Schwert und Sattel wählen. Das tat der Bursch, aber es war alles, das sehr schwer für ihn zu tragen. Als er mit den Sachen zurückkam, sagte das Pferd, nun solle er sich nackt auskleiden und in das Zimmer gehen, wo der Kessel stände und kochte. Und in dem sollte er sich gut baden. Da werde ich wohl schön aussehen, dachte der Bursch, aber er ging doch hin. Als er sich nun gebadet hatte, war er so schön und groß geworden und so rot und weiß wie Milch und Blut, dazu weit stärker als vorher spürst du eine veränderung fragte ihn das pferd ja sagte der bursch dann versuch einmal ob du mich aufheben kannst sagte das pferd ja das konnte der bursch und das schwert konnte er schwingen wie gar nichts als das pferd das sah sprach es lege mir jetzt den sattel auf und dir selbst die rüstung an und dann nimm die dornrute und den stein und die wasserflasche und den salbenkrug Dann wollen wir fortreisen. Wie der Bursch das getan hatte Und auf das Pferd gestiegen war, ging es Hast du mich nicht gesehen, auf und davon. Als der Bursch nun ein gutes Ende geritten war, Sagte das Pferd, mir deucht, ich höre ein Geräusch. Sieh dich mal um, ob du etwas gewahr wirst. Ich sehe Männer hinter uns, sagte der Bursch, Wohl gegen zwanzig Stück. Das ist der Troll, sagte das Pferd, er kommt mit seinen leuten das pferd trabte aber weiter so lange bis die welche hinter ihnen waren ganz nahe kamen da sagte das pferd wirf jetzt die dornrute hinter dich aber so weit du nur kannst das tat der bursch und im selben augenblick wuchs da ein großer dicker dornwald auf nun ritt der bursch wieder eine weite strecke fort während der troll sich nach hause begab um Axt und Beil zu holen, damit er sich durch den Wald hauen könne. Endlich sagte das Pferd wieder, sieh dich mal um, ob du etwas gewahr wirst. Ja, eine große Menge, sagte der Bursch, wie eine ganze Kirchengemeinde. Ja, das ist wieder der Troll, sagte das Pferd, nun hat er noch mehr Leute mitgebracht. Wirf aber jetzt den Feldstein hinter dich, aber so weit du nur kannst. Als der Bursche das tat, entstand plötzlich ein großer, hoher Berg von Feldsteinen hinter ihnen. Nun musste der Troll wieder nach Hause, um sich Gerätschaften zu holen, womit er sich durch den Berg miniere. Und während er das tat, ritt der Bursch wieder eine gute Strecke weiter. Zuletzt sagte das Pferd wieder, er solle sich mal umsehen, ob er etwas gewahr würde. Und als der Bursch sich nun umsah, bemerkte er ein ganzes kriegsheer und alle trugen so blanke rüstungen und waffen daß es nur so glitzerte ja sagte das pferd es ist wieder der troll nun hat er alle seine leute mitgebracht gieß aber jetzt die flasche mit wasser hinter dir aus aber hüte dich wohl daß du etwas auf meinen leib spritzest das tat der bursch aber wie sehr er sich auch in acht nahm so spritzte er doch einen Tropfen an den Schenkel des Pferdes. Augenblicklich entstand ein großes, wogendes Wasser, und durch den Tropfen, den er auf das Pferd gespritzt hatte, kam dieses weit hinaus in dem Wasser zu stehen. Aber es schwamm doch glücklich an Land. Als der Troll nun zu dem Wasser kam, legte er sich mit allen seinen Leuten nieder, um es aufzutrinken, und da tranken sie so lange, bis sie barsten. »Nun sind wir sie quitt«, sagte das Pferd. Als sie nun eine lange Zeit gereist hatten, kamen sie zu einer grünen Ebene mitten in einem Walde. »Lege jetzt deine Rüstung ab und zieh wieder deine Lumpen an«, sagte das Pferd. »Nimm mir dann den Sattel ab und lass mich frei und hänge alles hier in die große, hohle Linde hin. Danach musst du dir eine Perücke aus Tannenmoos machen«, und geh dann hinauf zu des Königs schloß das hier in der Nähe liegt, und bitte dort um einen Dienst. Wenn du mich dann nötig hast, so komm bloß her und rüttle an dem Gebiß. Dann werde ich zu dir kommen. Ja, der Bursch tat, wie das Pferd ihm gesagt hatte, und als er sich die Moosperücke aufsetzte, war er so bleich und jämmerlich und elend anzusehen, daß keiner ihn mehr erkennen konnte. Er ging nun zu dem Königsschloß, und da bat er zuerst um einen Dienst in der Küche. Er wolle dem Koch Wasser und Holz zutragen, sagte er. Aber die Köchin fragte ihn, »Warum hast du die hässliche Perücke auf, nimm die ab?« sagte sie, »ich will sonst nichts von dir wissen, so hässlich du aussiehst.« »Das kann ich nicht«, sagte der Bursch, »denn mein Kopf ist nicht so recht rein.« »Denkst du, ich will dich dann hier beim Essen haben?« »Wenn es so mit dir beschaffen ist,« sagte der Koch, »geh hinunter zum Stallmeister, du schickst dich besser dazu, den Stall auszumisten.« Als aber der Stallmeister ihm sagte, er solle die Perücke abnehmen, bekam er dieselbe Antwort, und nun wollte auch der ihn nicht behalten. »Du kannst zum Gärtner gehen,« sagte er, »du schickst dich besser dazu, in der Erde zu wühlen, du.« Beim Gärtner durfte er denn endlich bleiben aber keiner von den andern Bedienten wollte mit ihm zusammenschlafen. Darum musste er denn allein schlafen unter der Treppe im Lusthause. Das stand auf Stollen und hatte eine sehr große Treppe. Darunter bekam er einiges Moos und da lag er nun und schlief so gut er konnte. Als er nun eine Zeit lang im königsschloß gewesen war, geschah es eines Morgens, als die Sonne aufging, dass er seine Moosperrücke abnahm und da stand und sich wusch und da war er so schön dass es eine lust war ihn anzusehen die prinzessin sah durch ihr fenster den wackern gärtnerburschen und es deutete ihr einen so schönen menschen habe sie noch nie gesehen sie fragte den gärtner warum er dort draußen unter der treppe liege o oh, es will keiner von den andern bedienten mit ihm zusammenschlafen sagte der Lass ihn heute Abend heraufkommen und bei der Tür drinnen in meiner Kammer liegen, sagte die Prinzessin. So werden sie sich nachher wohl nicht weigern, mit ihm zusammen zu schlafen. Der Gärtner sagte das dem Burschen. Meinst du aber, ich werde das tun, sagte der? Man möchte nachher sagen, es wäre etwas zwischen mir und der Prinzessin. Ja, du hast auch wohl Ursache, dich vor solchem Verdacht zu fürchten, sagte der Gärtner. So wacker wie du bist. Nun, wenn ihr's denn so wollt, dann will ich es wohl tun, sagte der Bursch. Als er nun am Abend die Treppe hinauf sollte, schlurfte er so mit seinen Schuhen, dass sie ihn bitten mußten, leise zu gehen, damit der König ihn nicht gewahr werde. Als er in die Kammer der Prinzessin gekommen war, legte er sich sogleich bei der Tür nieder und fing an zu schnarchen. Da sagte die Prinzessin zu ihrem Kammermädchen, »Schleich dich zu ihm und nimm ihm die Moosperücke ab.« Aber als sie sie ihm abnehmen wollte, erwachte der Bursch, hielt mit beiden Händen die Perücke fest und sagte, »Die könne sie nicht bekommen.« Darauf legte er sich wieder hin und schnarchte. Die Prinzessin gab dem Mädchen wieder einen Wink und diesmal gelang es ihr, ihm die Perücke abzunehmen. Da lag nun der Bursch so schön und so rot und weiß, wie die Prinzessin ihn in der Morgensonne gesehen hatte. Nachher schlief der Bursch jede Nacht in der Prinzessin ihrer Kammer. Es dauerte aber nicht lange, so erfuhr der König, dass der Bursch jede Nacht in der Prinzessin ihrer Kammer schlief, und darüber ward er so erbittert, dass er ihn beinahe ums Leben gebracht hätte. Er warf ihn in einen finstern Turm, und seine tochter sperrte er auf ihr zimmer ein und sie durfte nicht heraus weder tag noch nacht So viel sie auch weinte und für sich und den burschen bitten mochte es half alles nichts der könig ward darüber nur noch mehr erbittert einige zeit danach entstand krieg und unfriede im land und der könig mußte sich gegen einen andern könig rüsten der ihm sein land wegnehmen wollte Als der Bursch das hörte, bat er den Kerkermeister, zum König zu gehen und ihm die Erlaubnis auszuwirken, harnisch und schwer tragen zu dürfen und mit in den Krieg zu ziehen. Alle lachten laut auf, als der Kerkermeister seinen Auftrag anbrachte und den König um einiges altes Gerümpel zu einer Rüstung für den Burschen bat, damit sie doch die Lust haben könnten, zu sehen, wie der arme Wicht in den Krieg zöge. Na, das bekam er denn auch und dazu eine alte kracke die hinkte auf drei beinen sie zogen nun gegen den feind aus aber sie waren noch nicht weit von dem königshof gekommen als der bursch mit seiner kracke in einem moor stecken blieb und hupste und jupste hei willst du auf hei willst du auf daran hatten die andern recht ihre lust und lachten und hatten den burschen zum besten als sie an ihm vorbeiritten aber kaum waren sie vorüber so lief der bursch zu der linde legte seine rüstung an und rüttelte an dem gebiß und sogleich kam das pferd an und sagte tue du nun dein bestes dann werde ich das meinige tun als der bursch sie einholte hatte die schlacht schon begonnen und der könig war in einer schlimmen klemme aber ehe man sich's versah hatte der Bursch den Feind in die Flucht geschlagen. Der König und seine Leute wunderten sich und konnten nicht begreifen, wer es nur sein mochte, der ihnen so gute Hilfe geleistet, denn keiner war ihm so nahe gekommen, um mit ihm sprechen zu können, und als die Schlacht vorüber war, da war er verschwunden. Wie sie nun zurückzogen, saß der Bursch noch in dem Moor und hupste und jupste auf seiner dreibeinigen Kracke, da lachten alle wieder nein seh nur einer da sitzt der narr noch und hupst und jupst sagten sie als sie am andern tag auszogen saß der bursch noch da sie lachten ihn wieder aus und machten sich über ihn lustig aber kaum waren sie vorüber so lief der bursch wieder zu der linde und alles ging wieder gerade so wie den vorigen tag Alle wunderten sich und konnten nicht begreifen, was es für ein fremder Held sei, der ihnen Hilfe geleistet. Denn keiner war ihm wieder so nahe gekommen, um mit ihm sprechen zu können. Dass aber niemand auf den Burschen riet, versteht sich von selbst. Als sie am Abend wieder nach Hause zogen und sahen, dass der Bursch noch immer auf der Kracke saß, lachten sie ihn wieder aus, und einer von ihnen schoss einen Pfeil auf ihn ab und traf ihn ins Bein. Da fing der Bursch gottsjämmerlich an zu schreien und zu lamentieren. Aber der König warf ihm sein Taschentuch zu, und das band er sich um das Bein. Als sie am dritten Morgen auszogen, saß der Bursch wieder im Moor. »Hei, willst du auf? Hei, willst du auf?« rief er zu der Kracke. »Nein, wahrhaftig, er wird da sitzen müssen, bis er tothungert«, sagten die andern, als sie vorüberzogen und machten sich wieder über ihn lustig. Der Bursch lief aber wieder zu der Linde und kam eben in der Schlacht an, als Not an den Mann ging. An diesem Tage tötete er den feindlichen König, und damit war der Krieg auf einmal vorbei. Nun aber erkannte der König den fremden Ritter sogleich an dem Taschentuch, dass dieser sich um das Bein gebunden hatte. Die vornehmsten Kavaliere nahmen ihn darauf in ihre Mitte, und ritten mit ihm nach dem Königsschloß, und als die Prinzessin ihn von ihrem Fenster aus sah, ward sie so froh, dass es gar nicht zu sagen ist. Da kommt mein Bräutigam auch, sagte sie. Er aber nahm den Salbenkrug und strich sich von der Salbe aufs Bein und bestrich auch alle Verwundeten damit, und da wurden sie augenblicklich wieder alle frisch und gesund. Hierauf bekam er die Prinzessin zur Gemahlin aber als er am hochzeitstage in den stall zu dem pferde kam stand dieses ganz betrübt da und wollte gar nicht fressen der junge könig denn er war jetzt könig geworden und hatte das halbe reich bekommen fragte was ihm fehle da sagte das pferd jetzt habe ich dir durchgeholfen aber nun will ich nicht länger leben nimm jetzt dein schwert und haue mir den kopf ab nein das tue ich nicht sagte der junge könig du sollst das beste futter haben das du dir wünschen magst und sollst von nun an beständig in ruhe leben wenn du nicht tun willst was ich dir sage versetzte das pferd dann muß ich dich ums leben bringen da konnte der könig nicht anders sondern mußte tun wie das pferd wollte als er aber das schwert aufhob um zuzuhauen da war er so betrübt daß er das gesicht wegkehren mußte Um den hieb nicht zu sehen kaum aber hatte er ihm den kopf abgeschlagen so stand ein schöner prinz da wo vorher das pferd gestanden hatte wo in aller welt kommst du her fragte der könig ich war das pferd antwortete der prinz ehedem war ich könig in dem lande wo nachher der könig regierte den du gestern in der schlacht getötet hast er war es der einen zauberham auf mich geworfen und mich an den Trollen verkauft hatte. Weil er aber nun getötet ist, bekomme ich mein Reich zurück, und du und ich werden Nachbarkönige. Aber wir wollen nie miteinander Krieg führen. Und das taten sie denn auch nicht. Sie blieben Freunde, solange sie lebten, und kamen oft einander zu besuchen. Ende von Abschnitt 14